0: Salut Charles! Salut Mathias! Comment ça va? Bah écoute, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va super! Est-ce que tu t'aurais pas des trucs à me recommander pour Halloween?
1: Si, j'en ai quelques-uns sous la manche et toi t'en as?
0: Ah ouais, j'en ai aussi! Viens, on fait ça! Allez, c'est parti!
1: Bienvenue dans mon. Première euh, première reco pour euh, cette, séance, euh, cette séance de petites recos inspirées de faits réels épisode spécial c'est vrai que on fait pas trop euh, là on profite pour Halloween mais on le fait pas trop comme ça on sort pas trop de nos sentiers battus on fait non. pas trop de on avait fait un épisode bonus pour euh, souviens-toi l'été dernier ouais c'était le mois parce que ça nous avait fait rire mais c'est vrai qu'on fait pas trop trop de, d'épisodes bonus donc là on profite d'Halloween pour vous faire une petite euh, séance de recommandations, de trucs qu'on a aimés qui, qui vont pas être que des films euh, il va y avoir tout plein de trucs euh, donc bah, je vais commencer si tu, ouais. me, si tu me permets bien sûr, c'est, c'est l'occasion que... pour
0: nous surtout de, de parler de films qui sont pas forcément inspirés de faits réels ou qui se réfèrent pas forcément ouais. à des folklores, c'est vrai que la ligne de cette émission d'habitude inspirée de faits réels c'est de vous parler de ça de vous faire découvrir des folklores qu'on a découvert nous en préparant les émissions, de vous parler de faits réels, de faits divers, de de, de, de faits paranormaux, si on pouvait parler de faits paranormaux. Ces deux choses vont ouais. rarement bien ensemble.
1: C'est antinomique un peu, non Un petit peu souvent, <rire> ouais. Mais là, ouais, ça va,
0: c'est l'occasion de parler de, de, de films, de, de, pas de choses... De film, hein, hein. De, pas que de films, d'ailleurs. Pas que de films, d'ailleurs. Tu vas nous le prouver, d'ailleurs, avec, notre, avec ta, ta première recommandation, qui n'est pas un film.
1: Qui n'est pas un film. Et non, parce que tu le sais bien, Mathias, je ne suis pas du tout un YouTube guy. Il euh, faut savoir que <rire> quand, je vais, quand je vais chez Mathias, il, il veut me montrer plein de trucs sur YouTube. Tiens, t'as vu ça, t'as vu ça? Et puis, moi ma réponse, bah, à chaque fois, c'est bah, non, 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 parce que du coup, je, je vais très très peu sur YouTube et je, je suis très très peu de chaînes, en fait. Je suis pas, je, j'ai pas pris le, ce pli-là. Et là, en l'occurrence, eh ben, je vais vous parler d'une chaîne YouTube. Donc, gros, gros changement pour moi. Je, j'ai découvert, en faisant des petites recherches sur un service qui s'appelle Shudder, qui n'existe malheureusement pas en France, et je cherchais désespérément des dates. Euh, ça fait depuis 2017 qu'on dit que ça va arriver en France, c'est toujours pas arrivé, c'est une sorte, une sorte de Netflix de l'horreur. Et en faisant des recherches sur Shudder, je suis tombé sur Crypt TV. Alors, euh, je, je connais pas du tout, je me renseigne. Et là, je, je vois que c'est fait par euh, par deux gars, un, un que je connaissais pas, et l'autre c'est Eli Ross. Et là, je dis, hmm, Eli Ross, le monsieur dans Une Glorious Bastards, euh, je sais pas si tu te souviens, il jouait L'Ours Juif la si et par oui, ailleurs réalisateur
0: de films d'horreur aussi
1: et voilà et par ailleurs réalisateur de films d'horreur et c'est là que je t'emmène tu l'as tu l'as bien senti puisque euh, il y avec un de ses potes ils ont monté une, une espèce de, de boîte de prod. Enfin, de boîte de prod. Je sais même pas si de la prod ou, de la, ou juste de la diffusion. C'est une chaîne YouTube et une chaîne Facebook Watch. Alors là, domaine complètement inconnu pour moi. Je tombe là-dessus, je regarde un petit peu, je regarde quelques films et je vois, du coup, bah, Eli Ross, bah oui, comme tu disais, film d'horreur. Bon, il a fait Hostel, c'est pas forcément mes trucs préférés. Mais il a été impliqué dans la production et la réalisation de quelques films d'horreur. Donc le, le, le bonhomme connaît son sujet. Et là, du coup, je tombe sur cette, cette chaîne YouTube. Et euh, je commence à regarder, et c'est que du court-métrage. C'est que du court-métrage et de la série de court-métrage. Il y a rien qui dépasse les 16-17 minutes. J'ai pas trouvé de truc, en tout cas, qui dépasse les 16-17 minutes. Ça existe depuis 2017, même peut-être avant, peut-être même 2016. Et il y a des centaines, mais alors j'ai des centaines littéralement, hein, des centaines de courts métrages d'horreur, des séries d'horreur, et donc du coup, que des trucs que je connaissais pas. Je commence à regarder un petit peu... Je tombe sur euh, alors des trucs un peu rigolos. Il y a un truc qui s'appelait Milk and Cookies où il y avait un espèce de Père Noël monstrueux qui m'a fait penser à la creepypasta que, que j'avais raconté dans un épisode du BDM il y a, il y a un an de ça. Euh, globalement dans l'esprit c'est très très légende urbaine, très légende urbaine, très creepypasta et très monstre. Ils aiment bien euh, ils aiment bien les monstres. Et du coup je commence à regarder puis je vois euh, bah, pareil un truc qui s'appelait Trouble Youth. Ou jouer une lycéenne qui, qui qui dirige un espèce de monstre et tout et tout c'était assez cool. Euh, je, je continue de regarder One Please avec Michael Berryman. Et j'ai ouah Michael Berryman dans un petit court métrage d'horreur et tout c'est c'est vachement chouette. C'est une histoire vous allez, vous allez voir une petite histoire de doigts et de marchand de glace. C'est assez assez délicieux en fait. C'est des petits bonbons à chaque fois. Je continue de regarder puis euh, si je me rends compte que c'est un peu inégal, quand même. Pas se mentir, j'ai regardé de la série hein. de Shelley. C'est le, c'est le principe oui, d'anthologie. Voilà. On, on l'a vu sur, euh,
0: sur des films d'anthologie d'horreur. On l'a vu dans des séries d'anthologie. Et là, sur une chaîne YouTube, forcément, tout ne va pas être euh, excellent. C'est, ça fait voilà. partie du jeu.
1: C'est... Ça fait par... exactement. Ça fait partie du jeu. Il y a... c'est, c'est avant tout un truc qui est là pour faire émerger peut-être des talents dans le cinéma d'horreur en général et tout. Et je regarde la série Shelley. Bon, je regarde tous les épisodes, les deux saisons. Ça dure euh, les deux saisons à regarder. Je pense que ça doit durer une demi-heure. La série Shelley, euh... tu dis? Shelley, ouais, c'est pas... C'est en rapport avec ça... Marie Shelley ou ça a rien à voir? Non, non, ça C'est, rien c'est à pas voir. un truc sur
0: Frankenstein, c'est euh, autre chose.
1: Ouais, non, je crois, je crois que c'est complètement autre chose. Mais, euh, c'est, c'est euh, un peu pété, euh, niveau écriture. Les épisodes font 5-6 minutes. Et, euh, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi ils se retrouvent dans cette situation-là? Enfin, il y a des petites incohérences à droite, à gauche. En revanche, je regarde The Look See. Je sais pas si, je sais pas si ça a une traduction. Regardez, voir. Euh, et là ouais, là ouais 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 petite série euh, en que euh, au centre en fait un monstre qui va euh, à chaque fois euh, tuer quelqu'un c'est très très chouette le monstre est super chelou il fait super peur c'est bien rythmé c'est bien mis en scène donc là je lui dis ouais ouais gros potentiel je continue et, euh, jusqu'... et là récemment ils ont ils ont commencé une série qui s'appelle The Birch j'ai regardé que le premier épisode 15 un quart d'heure par épisode environ super chouette méga bien produit un super monstre une histoire, alors cette histoire, c'est, c'est, très, c'est très américain. C'est vraiment, ça reprend plein de principes de, de l'horreur américaine. Donc on va avoir souvent des, des jeunes qui bullyent un peu d'autres jeunes. Ça va être un ressort qui va être quand même pas mal utilisé globalement dans les courts-métrages et dans, dans les séries. Euh, puis je regarde et puis il y a un peu de tout en fait. Il y a un peu de tout. Il y a du, du court métrage d'une minute trente à un épisode de série qui fait un quart d'heure. Euh, il y a ils ont des petites playlists YouTube. Mais The Birch est, dis- est diffusé en exclusivité sur Facebook Watch. Et là je me, je me mets à regarder des vidéos sur Facebook Watch. Non mais je moi-même j'hallucinais <rire> Je connaissais pas. Que j'avais jamais regardé des trucs sur Facebook Watch. Ça m'était jamais venu à l'esprit. Donc ouais je découvre euh, je découvre tout ça et je regarde un petit peu aussi le modèle économique parce que ça me paraissait un peu bizarre. Surtout que sur Facebook Watch les pubs sont calées de manière très chelou. Elles Viennent pas, c'est des images fixes, c'est un peu chelou. des euh, le... de pub. C'est pas des screamers, mais ça, ça peut ça peut faire sursauter si on s'y attend pas des fois. Et euh, le modèle économique, en fait, c'est vachement orienté, donc forcément monétisation via via de la publicité, mais aussi vente de goodies beaucoup. C'est-à-dire quand ils ont un strum un peu cool, euh, ils en font des pins, ils en font des t-shirts, ils en font des trucs, et en fait, ils vendent des goodies sur leur site, et c'est, j'ai l'impression que c'est quand même euh, majoritairement comme ça qu'ils se financent. Et je vois, et, et je continue, il y a pas mal de fulgurances visuelles. Et ouais, du coup, ils ont des petites playlists YouTube pour aider à se repérer. Franchement, je crois, je crois que je vais avoir une ligne un petit peu pour ce, ces, mes petits troquos pour cette, cet épisode. Ça va être low budget. <rire> si vous avez pas de quoi payer un film, si vous n'avez pas d'abonnement Netflix, en gros, si vous avez un ordinateur et une connexion Internet, vous pouvez passer une super soirée. Je me suis fait peut-être deux soirées intégrales easy à regarder euh, des courts-métrages, à regarder des séries. Et vous pouvez vous faire, euh, pareil, deux, trois soirées euh, comme ça, gratuitement, à regarder des trucs très très chouettes. Alors inégal, mais, euh, mais c'est pas grave, parce que de temps en temps, il y a un petit bonbon, et on se dit, ouais, ça, va, ça valait le coup, l'attente valait le coup, en fait. Donc voilà, ça s'appelle Crypt TV, c'est fait entre autres par Eli Ross. ça existe depuis 2017, il y a euh, plein de trucs très très cool dessus, des trucs euh, moins cool, mais franchement, allez-y, si vous aimez les creepypastels et les légendes urbaines, vous allez avoir l'impression que certaines sont, sont, sont mises en scène un petit peu, et, et, et c'est assez cool. Moi,
0: je vais te parler aussi, pareil, d'un petit bonbon ou plutôt d'un gros bonbon puisque c'est un, un long métrage. Euh, c'est Lake Mungo de Joel Anderson, ah, sorti en 2008. En fait, ce film-là, j'ai l'impression qu'il est passé relativement inaperçu puisque moi, je m'en... j'ai découvert ce film bah, sur YouTube justement. Je regardais une vidéo du, du fossoyeur de films où il parlait de ces euh, trois films. Euh, il parlait de trois films d'horreur méconnus. Et donc, moi, bah, évidemment, je clique parce que j'ai envie de, de savoir de quoi il parle. Et là, il commence à parler un petit peu de, de Lake Mungo de Joel Anderson. Et euh, je me suis dit, ah, ça a l'air intéressant. C'est un documentaire horrifique. Donc, c'est un mmh, faux documentaire. Documentaire en français. Un documentaire, effectivement. C'est, c'est vrai que ça s'appelle <rire> comme ça. Avec euh, donc des interviews euh, et des extraits en phone footage euh, qui sont censés avoir appartenu à une personne qui a disparu. En fait, l'histoire, c'est qu'il y a une fille qui disparaît. Et ses parents euh, essayent de la retrouver et se retrouvent confrontés à pas mal d'événements étranges, d'événements paranormaux. Et tout ça va être raconté sous la forme d'un documentaire. Alors, c'est un film australien avec des acteurs quasi-inconnus. Même l'actrice principale n'a pas vraiment fait mm. de, de film très connu. Donc, ça ajoute un petit peu, comme pour le projet Blair Witch, euh, au côté ouais, réaliste du film.
1: Complètement. Et à, à la différence que j'ai trouvé personnellement qu'ils s'en sortaient vraiment bien. Ah oui, oui, les vraiment. Les les actrices s'en sortent vraiment très très bien.
0: Il y a une justesse ouais. de jeu dans... Vraiment, on y croit. Hein, dans... mm. c'est... Ouais, 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 En plus, le... j'ai l'impression que le réalisateur a vraiment très bien intégré les codes du... Euh du documentaire télévisé, c'est-à-dire qu'à aucun moment on, ça va passer pour de la parodie. Ce qui, ouais, c'est ce qui est vrai. un peu le risque mmh. avec ça, c'est que tu vois par exemple la saison de American Horror Story, Roanoke, on sent qu'il y a un côté parodique à plusieurs reprises, des émissions euh, mystérieuses aux états unis Là, c'est pas vraiment parodique. Vraiment, en l'état, ça pourrait être quelque chose qui passe à la télévision sur une disparition mystérieuse, quoi. Donc euh, voilà, l- la base du film, ça va être la famille et les journalistes évidemment qui vont essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Et donc ça va nous amener à, à des petites révélations qu'on aurait euh, sans doute préféré ne-, ne pas voir. Alors je vais pas trop en dire ouais. parce que c'est vraiment un film. Ah ouais. euh... C'est un film qu'il faut découvrir en en connaissant le moins possible. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'avait intrigué euh, quand j'avais vu le Fossoire de film on en parler la première fois. C'est qu'il disait très peu de choses dessus et il donnait un conseil que je vais vous donner à mon tour. C'est ne cherchez pas de bande-annonce, ne cherchez pas à vous renseigner sur le film. Ce que je viens de vous dire déjà, c'est déjà limite un peu trop. Donc ne, ne cherchez pas à en savoir plus sur le film, juste lancez-le. Et je pense que vous allez mmh. être pris dedans. Et il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce film, donc là c'est sans spoiler. Hein, il y a, euh, au-delà du, évidemment, il y a le thème du deuil et des apparences qui peuvent être trompeuses, mais il y a aussi, surtout moi, quelque chose qui m'a touché euh, en tant que journaliste et en tant que personne qui, de, de cette génération-là, moi je suis en 90, cette personne qui a grandi avec les images et qui a grandi avec Internet où on est abreuvé d'images euh, à longueur de journée c'est qu'il y a une vraie réflexion sur le pouvoir des images. Sur, euh, aussi sur leur qualité, euh, enfin, sur leur définition, parce que ça va plutôt être ça, c'est la définition de l'image qui va nous jouer des tours à des moments, sur la manière dont on peut les transformer, sur ce qu'on a envie d'y voir, et ce qu'on veut bien ne pas y voir aussi. Euh, c'est plus qu'un film à la Paranormal Activity, puisqu'il y a vraiment cette vibe-là. C'est vraiment, si vous avez aimé Paranormal Activity, vous avez trouvé ça lent vous êtes ennuyé, vous avez l'impression que rien ne se passait. Là, c'est un petit peu, on est un petit peu dans le même. Dé- déjà, films. vous avez raison. Voilà. <rire> bon, après, ça se débat. Moi, j'ai bien aimé Paranormal Activity, mais j'ai détesté Blair Witch qui fonctionne un petit peu sur ce côté mm-hmm. où on voit rien, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais euh, Paranormal Activity, j'avais bien aimé. Et là, Lek Mongo, j'ai même préféré à Paranormal Activity. C'était vraiment une très, très bonne surprise pour moi. Et c'est un film qui, voilà, je, en tout cas, à mon avis, a, a une belle profondeur euh, dans son propos et qui, euh, surtout, euh, fonctionne très bien en termes horrifiques, puisqu'il y a vraiment des moments où on a peur et euh, notamment euh, certains plans euh, marquants qui devraient euh, je pense euh, vous donner quelques cauchemars
1: ouais ouais ça, et c'est, c'est marrant il y a une c'est très euh, il y a des références à Twin Peaks très clairement aussi oui puisqu'il y a une un espèce de parallèle quand même euh, la famille la disparue s'appelle Alice Palmer et la famille c'est la famille Palmer et euh, évidemment sans sans rien en dévoiler euh, il va y avoir disons des pas pas forcément des retournements de situation mais des révélations qui vont être dans un dans, dans le même sens qu'a pu euh, faire vivre Twin Peaks et ouais non franchement j'étais j'étais assez euh, j'étais assez bien agréablement surpris très sobre dans ses effets de scare très euh... on va vous poser une image on va dire regardez il y a un truc chelou non c'est, c'est, euh... c'est justement
0: pour coller au côté euh, documentaire parce ouais, ouais, qu'un documentaire en règle générale ne va pas te mettre un scare en pleine face donc là il n'y en a pas même sur la musique il y a, y a une économie mm. d'effet sur la musique on, on ne cherche pas à te faire sursauter en te mettant un screamer on... c'est juste mm. ce malaise en voyant certaines images ouais. qui, qui va vraiment te rentrer à l'intérieur de toi tu il y a vraiment des moments de profond malaise devant ce film mm, euh, en mm. découvrant certaines images
1: tout à fait c'est assez c'est jusqu'au boutiste en fait ils dérogent pas de leurs règles de base et c'est assez jusqu'au boutiste et c'est vrai que j'ai plutôt bien aimé aussi Reco suivante euh, rapidement je vais faire je vais faire court euh, je vais vous parler de films d'horreur libres de droits téléchargeables enfin téléchargeables visionnables gratuitement c'est comme ça c'est un petit peu alléchant et ça l'est c'est un site que je pense que certains certains d'entre vous connaissent ça s'appelle openculture.com, qui recense des films qui sont passés dans le domaine public. Un film, au bout d'un certain temps, euh, ou s'il n'y a plus d'ayant droit, il peut passer dans le domaine public. Et là, en l'occurrence, c'est le cas de 1150 films qui sont euh, répertoriés sur openculture.com et qui, openculture.com, sert un petit peu à centraliser les liens vers lesquels regarder ces films. C'est-à-dire que vous allez parfois avoir certains films qui sont stockés sur YouTube, beaucoup de films stockés sur archive.org, et vous allez pouvoir les regarder en streaming. Attention cependant, très peu de sous-titrage, il n'y a pas forcément de fonction sous titre il n'y a pas forcément, donc voilà, ça peut être, euh, des fois on a, on a des films des années 20, des années 30, hein, donc il euh, y a des films qui sont de mauvaise qualité, la bande-son est pas remasterisée, bien dégueulasse, faut dire ce qui est, mais euh, ça vous permet d'accéder, ben, encore une fois, quand même, euh, sans, sans payer, hein, gratuitement, à tout un tas de films d'horreur, et de films en général, jusque des films des années 60. Grosso modo, on a des films des années 60. On a beaucoup de de cinéma muet, d'ailleurs, il y a une catégorie cinéma muet, et on a une catégorie films d'horreur. Là aussi, attention, il euh, y a beaucoup de films d'horreur qui sont pas dans la catégorie films d'horreur si un film d'horreur est un film muet il va être dans la catégorie films muets j'ai remarqué en cherchant un petit peu et on a grosso modo comme ça il euh, y a une catégorie horreur, film noir Hitchcock et en fait on voit qu'il y a aussi beaucoup de thrillers Un petit peu, c'est un petit peu mélangé, c'est pas forcément très très bien classé en vrai oui et puis t'as des Mais... films qui
0: sont comme aujourd'hui j'imagine classés dans la catégorie drame parce qu'ils ont un propos social et en fait ce sont des vrais films d'horreur
1: ouais par exemple, il peut y avoir il y a complètement ce genre de, de configuration Et du coup, j'en ai regardé, j'en ai regardé plusieurs, et si je peux vous en conseiller un, Vraiment conseillé parce que la qualité est bonne, parce que le son est, est, est bon. C'est un des premiers films de Francis Ford Coppola qui s'appelle Dementia 13, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui cache la mort de son mari à la famille de son mari et qui tente de toucher un héritage. Parce que si le, le mari meurt, il y a une histoire, si le mari meurt en premier, elle ne pourra pas toucher un héritage. Et elle va se rendre dans un manoir en Irlande, donc déjà... Sent... <rire> tu sens, la vibe, enfin, tu sens la vibe, tu sens le, la vibe hitchcockienne de, de Francis Ford Coppola à ce, à ce moment-là. Donc, c'est vraiment très inspiré Hitchcock. C'est vraiment chouette. C'est vraiment bien écrit. C'est, c'est, c'est vraiment bien réalisé. Et il euh, y a deux versions, euh, dont une version widescreen de bonne qualité, euh, qui est en lien sur, sur le site. Ça s'appelle Dimensia13. Et, euh, bah, franchement, euh allez-y quoi si vous avez envie de vous faire une petite euh, une petite soirée rétrospective horreur années 50 horreur années 60 vous trouverez euh, la plupart du temps on va dire de quoi vous contenter aussi petit warning euh, parfois les films sont stockés sur youtube et euh, sur YouTube, des fois, ils se font striker, alors même qu'il n'y a pas forcément euh, d'ayant droit. Donc je sais pas comment ça se passe exactement. Sur archive.org, ils se font pas striker, ils restent normalement, il n'y a pas de souci. Sur YouTube, on voit que le côté plateforme privée euh, rend le truc un petit peu plus compliqué, parce que des fois, vous allez vous allez aller vers un lien et finalement, il n'y aura pas de fichier où le, le film a été enlevé. Donc c'est un peu dommage. Mais, euh, mais sinon, franchement, euh, pour une petite soirée d'horreur tranquille, c'est très très chouette.
0: Ouais, et puis YouTube est, est vachement confronté à ça. Il y a des films entiers qui se retrouvent et où vraiment, pour le coup, les ayants ouais, ouais. droit ont des raisons de, de crier. Mais il y a aussi des films. Et en fait, on va re- c'est, c'est pour revenir sur le, un débat qui a eu il y a, il y a, quelques années, enfin, il y a de longues années par rapport à Adopi, qui est de, est-ce que euh, c'est logique de condamner des gens qui mettent en ligne des choses qu'on ne trouve pas en France? Et c'est vrai que oui. euh, il y a un film euh, que j'ai envie de recommander qui, euh, qui est Massacre au camp d'été de Robert Hiltzik ah, et en fait qui date de 1983 donc qui n'est pas un livre de droit il y a des ayants droit c'est un film qui est édité aux états unis qui sort en DVD tout ça sauf qu'il n'existe pas à ma connaissance de vraie bonne version française du film qui a été édité en bourré ou en DVD avec une bonne qualité d'image en revanche il est disponible sur Youtube et moi, bon, en toute honnêteté, ben, j'ai voulu le revoir et je l'ai, je l'ai vu sur YouTube parce que c'était la manière la plus simple de le voir en France. Euh, ben, ce film-là, je vais quand même en parler puisque c'est un de mes grands traumas du cinéma et clairement, c'est un film dont on n'aurait jamais l'occasion de parler dans Inspirer de Ferrel autrement, je pense. Euh, alors, je vais vous faire le pitch euh, qui est très simple. Euh, c'est une jeune fille qui s'appelle Angela qui est envoyée dans un camp de vacances avec son cousin Ricky. C'est une jeune fille qui est très solitaire et elle n'arrive pas à à s'entendre, à, à même ne serait-ce qu'à parler, puisqu'elle est mutique pendant la, ouais, la, la majorité ouais. du film, à et parler avec les ados. Elle est mal à
1: socialiser en général, ouais.
0: Et petit à petit, toutes les personnes qui vont s'en prendre à elle ou se moquer d'elle vont mourir dans d'atroces souffrances. Alors, c'est un slasher qui est plutôt classique, euh, même si, et c'est, assez, c'est suffisamment rare pour être souligné quand même, la plupart des victimes sont des ados et des enfants ce qui est, euh, voilà, c'est, c'est pas toujours le cas c'est, ouais. c'est souvent des sauf jeunes euh... adultes qui se font tuer dans ouais, les sauf Slashers. la
1: première victime je crois qui est un adulte mais sinon en effet à partir de après la première victime c'est essentiellement des,
0: ouais, des c'est jeunes su- et même de, carrément des enfants de, de moins de 10 ans à un moment euh, y a, mm. on, on ne voit pas le meurtre mais voilà, il y a vraiment des, des, des enfants qui meurent, il y a des mises à mort d'ailleurs qui sont plutôt dégueu mais qui sont assez mal faites ce qui est euh, logique vu euh, le petit budget du film c'est un film d'exploitation hein, euh... C'est un film qui avait un budget de 350 000 dollars, ce qui est assez peu. Ils ont fait des économies sur absolument tout, et notamment sur les salaires, puisque l'actrice principale du film, Felissa Rose, n'a touché que 5 000 dollars. Ah ouais, d'accord. Ça fait... oh, elle, était tout... elle avait quel âge à ce oh, elle, elle, est... elle, jeune, elle avait justement. vraiment 13 ans. Elle avait vraiment 13 ans. Voilà. Okay. C'est... Parce que d'habitude, sur ce genre de film, on va aller chercher des acteurs qui ont la vingtaine et leur faire jouer des rôles d'ados. Elle, c'est ah, une des oui, rares qui ça avait vraiment l'âge bien. de son rôle. Donc voilà, euh, ça dure 1h24. Et il y a, je ne vais pas se mentir, 1h23 de naze. Euh, vraiment, c'est... Oui, je mais, mais... Exactement. Mais c'est divertissant <rire> et c'est ça que j'aime bien. Euh, surtout si vous le regardez en VF, il y a un côté nanar assez jouissif. C'est... Ça sent les années 80 à fond, les, les, les looks des, des personnages sont incroyables, vous avez des, des mecs en crop top en micro short tout le temps, des, un mec qui visiblement fait du bodybuilding qui a une combinaison ultra moulante et un, et un petit slip très saillant, donc vraiment c'est c'est drôle, c'est vraiment marqué années 80. Euh, on a la sensation quand même, tout au long du film, d'un Vendredi 13 en moins bien. Euh, c'est-à-dire qu'il y avait quand même trois Vendredi 13 qui étaient sortis euh, avant Massacre au camp d'été, qui s'appelle Sleepaway Camp, en version originale. Donc, le film ne révolutionnait rien, vraiment. Mais il est vraiment devenu culte, donc en partie par ce côté euh, vraiment nanardeux, mais aussi pour sa fin. Et, donc, euh, et ouais. aussi pour certaines scènes euh, du film, Voilà, donc je ne vais, je vais pas m'épancher ouais. là-dessus. Euh, c'est euh, un film que moi, j'ai personnellement beaucoup aimé parce que je me suis marré pendant la plupart du film, mais qui, m'a, qui a fini par me traumatiser. Vraiment, il y a un truc traumatisant dans ce film. Je ne vous dirai pas euh, quand ça se passe, de quoi il s'agit, mais euh, sachez que euh, j'ai vu ce film, je devais avoir... Bah, je, c'est quand je commençais à regarder des films d'horreur, donc euh, j'avais 20, 21 ans, j'y allais plutôt tranquille en me disant « Ah, ça va être un anard que Nani. Euh, »« <rire> voilà,
1: c'est, c'est un anard ?» Mais il y a un moment qui fait peur. Voilà, il y a un moment qui est glaçant. C'est le contraste c'est... en fait.
0: C'est le contraste, ouais, c'est-à-dire que tout c'est le ça. film, tu te marres, tu ris du film parce que c'est naze tout ça, et d'un coup, il y a un espèce de truc horrible qui vient te rattraper immédiatement. Et là, t'es sur le cul. Mais vraiment, et c'est, <rire> euh, tu t'y attends pas. C'est vraiment, il y a un contraste très très fort entre les deux. Et on bon, c'est, pas, euh... c'est quelque chose qui est un peu problématique, on peut le dire, euh, sans ouais, sans dire ouais. de quoi il s'agit. C'est-à-dire que le film, voilà, je sais pas s'il sortirait dans les mêmes conditions aujourd'hui. Non, il y a des débats... Sûr, 100% sûr que non. Il y a des débats à avoir sur ce film. Et d'ailleurs, des gens le font. Une fois que vous l'aurez vu, vous pourrez vous renseigner sur Internet. Il y a pas mal d'articles qui ont été écrits sur le sujet. C'est vraiment un film qui a eu le statut de film culte, hein. Donc, il y a eu des débats sur ce film. Il y a eu est-ce que la manière de traiter les sujets était juste Est-ce qu'elle est cohérente Est-ce que ça véhicule des idées nauséabondes ou pas Voilà, c'est, c'est un film qui a fait débat, qui, enfin, qui fait débat aujourd'hui, à l'époque non. Mais euh, mais qui reste selon moi très intéressant et euh, qui surtout euh, est devenu euh, vraiment culte. C'est pour ça que j'avais hésité un petit peu à en parler ici parce qu'on voulait surtout parler de choses un peu moins connues, tout ça. Mais celui-là, c'est euh, c'est un film que je trouve marquant et que je vois rarement dans les euh, tops de, de films d'horreur parce qu'il a ce côté un peu nanar. Oui, mais il, euh... a,
1: il a ce côté nanar. Il est il est globalement il est peu inventif. Quand on voit que Freddy est sorti un an plus tard. Oui se oui. mm-hmm, c'est c'est très convenu, c'est peu inventif, c'est pas forcément, c'est ni très c'est ni bien mis en scène, ni bien joué. Et c'est, c'est vraiment pour, euh, pour cette petite minute glaçante que, qu'il faut le regarder et pas plus, quoi. Bah
0: Pour le reste, aussi, Enfin, c'est-à-dire que vraiment, pour moi, c'est, c'est si vous commencez une soirée d'Halloween, ça peut être bien. C'est-à-dire que vous allez être dans un bon mood, vous allez rigoler, vous allez dire « Ah, c'est con, il y a quand même le policier qui porte une fausse moustache ». C'est vrai, il un ouais. policier qui a une fausse moustache. <rire> Donc, vous, vous allez trouver ça rigolo, et puis au bout d'un moment, le malaise va vous rattraper, et là, vous allez être parti pour une soirée d'Halloween où on se fait peur. C'est, mmh, c'est un bon ouais. film pour démarrer une soirée d'Halloween, je pense. Mmh, mmh, et euh, donc, j'ai juste deux, trois trucs à dire sur le, le réalisateur du film, euh, Robert Eldik. Il n'a fait que deux films dans sa vie. En fait, il a fait celui-là, en 1983, et après, il a arrêté le cinéma. Ce qui était plutôt dommage. une décision logique, vu qu'il bah, est naze. Mais euh, ouais. il est allé travailler dans un cabinet d'avocats, il a fait autre chose, jusqu'à ce qu'un site de fans le contacte en 2000, en lui disant Ouais, mec. C'est lui qui a fait le mec." Il est, c'est devenu un film culte et lui ne le savait pas oh, évidemment. Putain. Et euh, ben bah, voyant ça, il était de plus en plus invité à des projections de son film. C'est un petit peu la même configuration que Troll 2, tu vois, avec J'ai, le réalisateur. J'étais letter, en train de penser à ça. Le mais réalisateur qui est invité de à des projections. Ben bah, là c'est un peu pareil. Et euh, du coup ben bah, en 2004, il décide de mettre en production Return to Sleepaway Camp, ouais, la, suite, okay. la suite, avec à nouveau Felissa Rose euh, dans le rôle d'Angela. <rire> Alors, il y a eu des gros soucis de production, notamment des effets spéciaux complètement ratés. J'ai pas pu voir le film, mais je les ai extraits. Et très honnêtement, je le regarderai pas. Euh, il est sorti en 2008 en direct tout VOD, et il s'est fait mais massacrer euh, par la mmh. critique. Ce qui n'a pas empêché un studio de sortir un autre Sleepaway Camp complètement flingué lui aussi en 2012, que je ne regarderai pas non plus. Donc voilà, c'est, c'est assez terrible. Et euh, Félice Arroz, en fait, ça a permis de relancer vaguement la carrière de Félice Arroz aussi, puisqu'elle n'avait euh, quasiment vaguement. rien
1: Vaguement, c'est vaguement le mot important. Dans ce...
0: Ouais, de, peut-être de la faire démarrer. Euh, <rire> si... <rire> que, ouais. En fait, depuis le début euh, des années 2000, euh, elle a pris conscience qu'elle était devenue euh, ben, culte vis-à-vis du film et elle a joué, euh, du coup, dans ce qu'on lui a proposé, c'est-à-dire plein de films nazes elle a joué dans, dans vraiment des, des films que tu retrouves dans les fonds de, de, de catalogue VOD euh, pas intéressants. Juste un truc assez marrant, en 2009, elle a joué dans une parodie de Away Camp, où elle a repris son propre rôle, c'est-à-dire qu'elle a un peu de recul vis-à-vis, de, vis-à-vis mmh. du film. Et sinon, euh, à part euh, le réalisateur et l'actrice principale, personne n'a fait euh, de grosses carrières après le film. Il y a eu une tentative, je crois, de faire un documentaire, sur euh, Sleepaway Camp qui est censé être en pré-production depuis avril mais en fait euh, le Indiegogo qui devait le financer n'a pas été atteint et euh, ça a été vraiment euh, ils ont récupéré que 14 000 dollars sur les 65 000 donc je pense que personne n'avait spécialement envie de voir de documentaire Sleepaway mmh. Camp le film se suffit à lui-même et voilà ouais. vous savez que il a acquis au fil des années ce statut de film culte qui n'était pas forcément très mérité mais euh, en tout cas le film reste intéressant je trouve
1: ouais le seul truc que, que, que j'ai envie de dire c'est que si vous voulez voir ce que faisaient les jeunes dans les années 80, comment ils s'habillaient, quelle était l'ambiance. Regardez ça plutôt que de regarder Stranger Things. Ah oui, vraiment. C'est vraiment... Là, c'est les années 80. Là, c'est les années 80 telles qu'elles ont été et non pas romancé par, par Stranger Things. Je crois que tu avais un autre film, Mathias Ouais, après
0: les années 80, les années 90, euh, et alors, ouais. avec Vas-y. un film que j'ai découvert <rire> en préparant ouais. l'épisode de, de, d'Inspiré de Faits Réels qu'on a fait sur, bah, récemment sur West Craven, hein, en fait, euh, sur La Colline à des yeux. Je, ne, je connaissais de nom ce film. C'est Un Vampire à Brooklyn, sorti en 1995. <rire> on n'est pas là pour se faire peur avec ce film, on est vraiment alors, là pour rigoler. Oui,
1: j'allais dire... Ok, donc on fait on fait une, une petite séance comme ça de, de recommandations. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour nous donner envie de regarder, par exemple, plutôt un vampire à Brooklyn, à la place de, je sais pas, l'emprise des ténèbres, ou l'été de la peur Qu'est-ce qui ferait que tu t'orienterais plutôt vers un vampire à Brooklyn Je suis curieux. Alors, parce que pour
0: moi, Halloween, ce n'est pas que le moment de se faire peur. C'est aussi le moment de prendre des bières, de se poser devant la télé, et de rigoler avec ses amis. Et pour <rire> moi, un vampire à Brooklyn... Surtout dans sa version française, est un <rire> petit plaisir. Je, ne, je n'avais pas entendu, enfin, je, voilà, je connaissais juste deux noms, et quand on a préparé l'épisode sur l'excellent La colline à des yeux, on a lu ce livre euh, dont on a parlé dans l'émission, oui. qui est euh, Le droit euh, à l'horreur. De, ouais. euh, donc, c'est une biographie euh, de Wes Craven, enfin, c'est plutôt un condensé de la carrière de Wes Craven, et je suis tombé sur les immenses galères de production euh, de un vampire à Brooklyn qui sont évoquées, je me suis dit, ce film doit être incroyable, vu le nombre de galères de production. Donc, je vais, je vais le dire assez brièvement pour les galères de ce qui s'est passé, parce qu'on ne va pas partir dans un historique complet du film. Mais en gros, à la base, l'idée saugrenue, c'était que Eddie Murphy allait faire un film de vampire réalisé par Wes Craven.
1: Ouais, alors il faut savoir, juste un truc, c'est à une période de leur carrière où ils ont tous les deux envie de switcher. Euh, à savoir, Wes Craven, il n'avait plus envie de faire des films d'horreur et Eddie Murphy, il n'avait plus envie de faire de comédie. Donc c'est... Il y a un truc bizarre déjà.
0: Et le problème, c'est que la famille d'Eddie Murphy, euh, qui est au scénario, hein, il y a le cousin et le frère d'Eddie qui font la première version du scénario, eux ont envie de faire une comédie d'action. <rire> déjà, on part mal. Eddie Murphy ne veut pas faire ça, Wes Craven ne veut pas faire ça, mais les scénaristes veulent une comédie d'action. Donc Wes Craven arrive, euh, et il retravaille avec eux le scénario, mais comme Wes Craven, comme tu le disais, n'est pas un moment de sa carrière de faire du, du cinéma d'horreur, il ne va pas rendre le film plus sombre il va plutôt ajouter des thématiques qu'il le touchent, le racisme aux états unis les, les relations de famille, donc c'est lui qui va écrire beaucoup de scènes entre Julius qui est un des personnages et son oncle, et surtout il va rajouter cette histoire d'amour improbable très Dracula entre le personnage de Maximilian, qui est donc le vampire joué par Eddie Murphy, et Rita, Rita Veder, qui est jouée par Angela Bassett. Donc il va rajouter tout ça, et en voyant ce scénario un petit peu bizarre, c'est-à-dire qu'on est passé de la comédie d'action au film un peu romantique, mais avec des vampires, évidemment les studios sont pas très très chauds, mais Eddie Murphy va insister, parce que lui il a bien aimé le côté un peu plus romantique et le côté vampire et il veut justement prouver qu'il peut faire autre chose que de l'humour donc Paramount sent vraiment l'énorme flop arriver mais il décide quand même de laisser le film se
1: faire avec 20 millions de budget ouais quand même, et c'est la Paramount hein. c'est, c'est pas euh, Freddy, c'est New Line c'est ce genre de truc là c'est Wes Craven avec la Paramount donc donc, déjà... voilà. mais c'est 20 millions mais 20 millions, c'est pas assez pour les ambitions euh, qu'ils ont pour le
0: film. Et ça va se ressentir tout au long du film. Il n'y a vraiment rien d'épique. Il y a une bataille finale dans un appart. Ouais. Alors qu'à la base, <rire> ça devait se faire sur le pont de Brooklyn, mais bah, on n'a on pas les moyens. Donc, ils le font dans un appart. Ils vont tourner dans un studio à Los Angeles au lieu de le faire dans les rues de New York, comme ils voulaient le faire à la base. Et puis, ça va être une catastrophe ce tournage. Le tournage est très fatigant puisque ça se passe majoritairement de nuit. Euh, bon, Il y a aussi euh, quelque chose qui va beaucoup marquer Wes Craven, qui est le la mort d'une, d'une cascadeuse sur une des scènes qui va vraiment mettre un... Vraiment, ça, ça va plomber un petit peu l'équipe. Ils vont être tous très, très tristes par rapport à ça. Donc, ça va vraiment plomber la fin du tournage. Mais bon, voilà, c'est, c'est surtout, à la base, ce côté personne n'a envie de faire le même film. Et ça va donner quelque chose de somptueux. Donc, vous ah, c'est un hybride. C'est un immense nanar. Parce que ça se prend au sérieux ouais. du début à la fin. Ce qui est quand même... Il n'y a pas de volonté de parodie. C'est ça qui est assez fou. Il y a une volonté de faire des scènes comiques et les scènes comiques
1: deviennent gênante donc drôle elles sont pas ouais il faut, il, faut, il faut peut-être le dire d'ailleurs le seul truc qui m'a fait que j'aurais plus de mal à recommander de ce film c'est la vulgarité de la comédie ah en oui fait. c'est extrêmement c'est vraiment vulgaire. très très c'est vraiment très très vulgaire c'est-à-dire que les moments comiques
0: vous allez rire mais de gêne c'est plutôt ouais. ça parce que c'est mmh. extrêmement vulgaire c'est très mal fait et par contre, les moments où vous allez rire de bon cœur, c'est quand vous allez rire du film sur les passages qui sont censés être sombres et mystérieux. Euh, d'ailleurs, je me rends compte que je n'ai même pas fait ce que c'est l'histoire, en gros. Donc l'histoire, c'est Eddie Murphy, qui, euh, qui est le, le dernier d'une longue lignée de vampires des Caraïbes, euh, qui va arriver à New York euh, dans l'espoir de rencontrer une vampire pour avoir une descendance.
1: Et il vient la chercher, il, il, vient, si la chercher. Là, et il vient la chercher, ouais.
0: Et très vite, il va la découvrir, et c'est Rita Vader, une, une, une flic, qui est jouée par Angela Bassett. Donc vous avez déjà cette relation qui est, qui est très Dracula et Mina dans, dans l'esprit, si vous voulez. C'est, il a des visions d'elle, il sait que c'est elle, et il veut la séduire, et vous allez avoir des moments où Eddie Murphy, effectivement, va être habillé à la Dracula, avec une espèce de perruque improbable, avec les cheveux coiffés en arrière, à essayer de se donner un air mystérieux, quoi. Donc bon... C'est... Et Eddie Murphy voulait vraiment faire ça, parce que c'est lui qui allait chercher Wes Craven. Hein. Euh, il adorait le travail de Wes Craven. Quand ils se sont rencontrés, il lui a cité des, des dialogues de la Colline à des yeux et de l'emprise des ténèbres. Vraiment, le mec aime le travail de Wes Craven. Et d'ailleurs, ils s'entendent très bien. Il y a des photos d'eux sur le plateau où ils ont l'air vraiment de très très bien s'entendre. Mais, c'est... Mais le film en lui-même, euh, voilà, ne... n'est, pas... n'est pas bon du tout. Mmh. Il est très drôle. Il y a des scènes incroyables. moi Il y a une scène, je vous conseille, si vous ne regardez pas le film en entier, d'au moins aller chercher cette scène-là sur YouTube. Vous tapez « Le mal, c'est le bien
1: ». Oh là là,
0: la scène avec le pasteur Voilà, il y a une scène où, oh là là. où Eddie Murphy, vampire, va euh, se transformer en pasteur pour aller haranguer la foule et les inciter à faire le mal. Déjà, ça part compliqué. <rire> donc, il se met <rire> sur une estrade. tellement à cette scène. <rire> et donc là, vous allez la voir qui va essayer de leur expliquer pourquoi « Le mal, c'est le bien ». Et le cul aussi. Et le, le cul, et le c'est, cul le c'est le bien. Et, le, le cul, c'est et c'est il y a tout un monologue qui dure, je crois, 4 minutes, ce qui est extrêmement long hein, pour, un <rire> pour un film, où il va euh, leur, essayer de leur expliquer que le mal, c'est le bien. C'est incroyable. Et rien que pour ça, le film vaut le coup. Mais c'est aussi, et j'insiste là-dessus, regarde-le en VF, parce que c'est une expérience fascinante de voir un vampire qui parle avec la voix de l'âne de Shrek. C'est <rire> tout, tout le long du film, vous, a, vous n'allez penser qu'à ça. Si vous avez vu Shrek, vous allez voir un vampire qui de, se donne vraiment l'air le plus sombre et mystérieux possible. Bah oui, c'est ça, mais c'est ça. C'est... Mais, mais vraiment, surtout sur la scène, le mal c'est le bien. On a l'impression, enfin. Euh, ça, ça, ça pourrait, ça fait vraiment. Il y a l'effet Anne de Shrek qui est, qui, est, qui, est, qui est magnifique. Alors voilà, ça fait pas peur du tout, mais c'est très drôle. Après, si vous aimez le cinéma de Wes Craven, il y a quand même quelques fulgurances visuelles typiques de, de son cinéma. On va en, il y en a quelques-unes. Il a tenté quelque chose à des moments, mais bon, parce que Wes Craven savait se débrouiller avec des budgets limités. Et là, avec 20 millions, vous vous doutez qu'il, qu'il a tenté des choses. Mais euh, bon, c'est, ça reste pas à la hauteur de certains de ces autres films, comme L'emprise des ténèbres, justement, que tu, dont tu parlais. Donc il faudra qu'on en parle d'ailleurs un jour de L'emprise des ténèbres dans l'émission, puisque ouais. ça, mmh. parle vaudoux, enfin, ça parle de vaudou, enfin ça parle de vrai folklore. Donc ça pourrait être intéressant de faire un épisode sur L'emprise des ténèbres.
1: Tout à fait, tout à fait. Eh bien écoutez, quant à moi, je vais vous parler maintenant d'un documentaire. Je me suis dit... Pourquoi pas regarder, pourquoi pas s'instruire aussi le soir d'Halloween? Ça pourrait être pas mal au final. Et je vais vous parler d'un documentaire qui a été produit, diffusé par la BBC en 2010, si j'ai dis pas de bêtises, qui s'appelle History of Horror, qui est présenté par Mark Gatiss. Donc, Mark Gatiss, acteur éminemment british, qui joue dans Doctor Who, qui joue dans Sherlock. Et là, il. Showrunner d'ailleurs présente... de Doctor
0: Who à un temps, carrément.
1: Show... Ah oui, showrunner de Doctor Who, d'accord. Et, euh, et aussi avec Moffat, euh, un moment en duo de, de Sherlock. De Sherlock, ouais. Et là, en l'occurrence, il présente en fait un, un, un documentaire qui est très très personnel, parce qu'il présente les films de l'histoire du cinéma d'horreur, mais selon ses propres goûts. Et il faut assumer ce côté-là de vous n'allez pas avoir un aperçu exhaustif de ce que c'est que le cinéma d'horreur, même pas de ce que c'est que le cinéma d'horreur américain ou anglais, parce que ça se centre vraiment beaucoup sur ces deux sur ces deux pays mais ça va être une un espèce de voyage en trois parties il y a trois trois documentaires trois parties d'une heure dans lequel Margatise va bah, littéralement plus se balader c'est très mis en scène il a un super accent c'est fabuleux il se balade comme ça dans des lieux de tournage c'est 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 vraiment très très chouette et euh, il va rencontrer des il va faire intervenir des gens du cinéma de l'époque il va faire intervenir dans la première partie il parle de Frankenstein Ghost of Hollywood c'est le titre de la première partie et c'est vraiment époque film de monstres où on va avoir du Dracula du Frankenstein et il va faire intervenir les personnes de l'époque qui parfois étaient enfants. Des fois, il y avait des enfants qui jouaient dans les films. Et ils sont un peu, ils sont âgés mais encore suffisamment jeunes pour pouvoir s'exprimer ou, ou tout simplement vivants puisque ce sont des films des années 20-30. Euh, il va ensuite, la deuxième partie s'appelle Home Counties Horror. C'est là-dedans qu'il parle de Folk Horror, on avait parlé euh, pendant l'épisode sur Midsommar de Folk Horror, et il il précise ce que c'est, il accorde une belle place dans le documentaire à la Folk Horror, on sent qu'il aime vraiment beaucoup ça. Et la troisième partie qui s'appelle The American Scream, qui là va traiter de l'horreur dans les années 70-80 davantage, et qui va surtout traiter du coup des des grands maîtres de l'horreur américain, il va parler de John Carpenter, John Carpenter qui apparaît en tant qu'intervenant dans les trois parties, on sent qu'il... Il l'admire énormément. Ça va parler de Wes Craven, ça va parler de, de voilà, des grands maîtres de l'horreur, américaine cette fois. Donc si j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que il a plein d'invités prestigieux ils discutent il y a des fois des, des il y a des, des archivistes qui ressortent des petits objets de, qui sont stockés comme ça qui sont archivés de, d'objets de l'époque du cinéma de l'époque c'est vachement beau c'est vachement chouette et le seul truc finalement c'est euh, le problème pour euh, voir ce documentaire enfin c'est trois documentaires c'est encore une fois c'est trois fois une heure puisque euh, que, ben ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure c'est disponible sur YouTube et il n'existe pas vraiment d'autre manière de le regarder, en fait. C'est disponible sur YouTube, et j'imagine que si la BBC ne l'a pas fait retirer, parce que ça fait un moment que, que le documentaire, ça doit faire 5 ans qu'il est disponible sur YouTube... Je pense que si la BBC ne l'a pas retiré, c'est tout simplement parce qu'ils savent qu'il n'y a pas forcément d'autres moyens de, de, de le voir. Donc vous pouvez regarder sur YouTube, en trois parties, ça s'appelle « A History of Horror ». C'est un super documentaire en trois parties de la BBC, c'est très agréable à regarder. Et vous aurez comme ça un parcours en plus personnel de Mark Gatiss qui présente tout plein de, de films d'horreur et, et les coulisses aussi qu'il y a derrière.
0: Alors, j'ai une... en autre recommandation, je vais sortir du, euh, du cinéma, des documentaires, du visuel, et aller plutôt vers des livres. Euh, c'est des livres dont j'ai pas eu l'occasion de parler jusqu'ici, je crois. C'est euh, « Tales from the Haunted Mansion ». C'est une série de, de livres pour enfants. Et pour moi, c'est un espèce de, de retour en force, en tout cas aux Etats-Unis, de l'horreur pour enfants à la chair de poule. Sauf qu'on a un, un texte un peu plus méta en plus, je vais t'expliquer. En fait, Tales from the Haunted Mansion, ce sont, bah, comme son nom l'indique, les, euh, les contes de la maison hantée. Et la maison hantée, la Haunted Mansion, c'est euh, le, la maison hantée des parcs Disneyland. Et la storyline des parcs Disneyland, c'est qu'en fait, il y a le, le manoir hanté est une résidence pour 999 fantômes, et il y a toujours la place pour un de plus, c'est ça qui est assez marrant dans l'attraction. Et il se trouve que dans ce manoir hanté, il y a euh, une pièce, une bibliothèque, dans laquelle il y a des livres où sont compilées les 999 histoires des fantômes. Donc Tales from the Haunted Mansion, c'est officiellement écrit par Amicus Arcane, le bibliothécaire du manoir hanté. Et ce qui est assez drôle, et c'est là que je parle de, de méta, c'est qu'il intervient en, en gras, italique, à plusieurs reprises au milieu des histoires. C'est-à-dire qu'il va faire des petits commentaires sarcastiques sur l'histoire, et on sent qu'on est dans, dans une post-horreur pour enfants, c'est-à-dire qu'il va carrément faire des blagues en mode, oh, ça, c'est, c'est un petit peu cliché.
1: Mais attends, a, du, du coup, il y a d'autres trucs que j'ai pas compris. C'est un livre sur le manoir. Qui raconte l'histoire du manoir, non. qui donne un background au manoir Non, 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 en fait, ce sont des livres... Euh, oui, je vais peut-être
0: commencer par ça. Euh, les livres, en fait, euh, déjà, ont un traitement assez particulier. On a l'impression que c'est des livres qui sont sortis directement de la, de la bibliothèque du manoir. Ah, c'est, c'est très joli, ce sont des très beaux objets. Mmh. Et euh, avec les pages, légèrement... Euh, enfin, elles sont travaillées pour qu'elles n'aient pas toutes la même texture, tout ça. Il y a des tâches à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment bien fait, c'est un, c'est un très bel objet. Et à chaque fois, on va retrouver dans chaque livre trois histoires de trois résidents mmh. de euh, du manoir hanté. D'accord. Et c'est édité par Disney. C'est Disney Oui, euh, ouais, c'est, les, c'est les éditions de Disney ouais, qui, qui font ça.
1: D'accord. Ok.
0: Qui rajoutent du lore autour de leur attractions. Exactement. C'est en fait. ça. C'est une okay, manière d'accord. d'ajouter du lore euh, autour des attractions, exactement. Donc, euh, donc c'est pas écrit évidemment par Amicus Arkane, hein, c'est ce qui n'existe pas, qui est un personnage. Le vrai auteur, c'est John Esposito. C'est un auteur new-yorkais, il a travaillé comme scénariste sur des séries horrifiques.
1: Euh, je... Oui, 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 je connais, je vois, en effet, il est connu, hein. c'est fou. Oui, est, a- après, euh... il n'a pas
0: fait des... énormément de trucs très très connus, enfin, il n'a pas fait des, des, grands, euh, des grandes séries, il a fait le Hunting Award Stein. Donc, Errel Stein, c'est le ouais. monsieur qui a écrit mmh. Les Chars de Poule. Donc, il y a eu une série horrifique qui n'est pas la série Chers de Poule, mais une autre. Et lui, il a travaillé comme scénariste dessus, il a fait un téléfilm, c'était l'adaptation de La créature du cimetière de Stephen King, et il a fait, et c'est surtout pour ça qu'on le connaît, les webisodes de The Walking Dead, entre les saisons, il y a eu des webisodes qui ont gagné un prix d'ailleurs, et c'est lui qui avait écrit, euh, qui avait écrit ces webisodes-là. Il a aussi fait, euh, et c'est, moi c'est là que j'avais vu son travail, il avait fait un segment du film d'anthologie euh, Théâtre Bizarre. Enfin, il l'avait scénarisé. Et oui, c'est pour ça que son nom me disait bien quelque chose, en effet. Donc le, le segment en question, c'est Wet Dreams, qui était réalisé par Tom Savini, qui lui aussi a un grand nom de l'horreur, à la base maquilleur, mais qui, a fait des, qui est devenu réalisateur. Et oui,
1: qui a, qui a fait le remake de, de, des films de, de Romero, oui, notamment. Oui, où il travaillait, il travaillait à l'époque mais en oui, tant que, que maquilleur. C'est alors
0: bon ce segment là c'est pas du tout le meilleur du film le film est très très inégal et vraiment ce segment là c'est pas le meilleur hein, C'est pour vous la faire courte en gros il y, y a un monsieur qui fait un cauchemar et il imagine qu'il est victime d'une femme qui a des pinces d'insectes géants à la place du vagin en gros donc, ça... dans le livre non non ça c'est dans le ah, non, non, non non ça c'est dans ah, Théâtre oui, Bizarre non non on...
1: ok d'accord oui d'accord OK. Non, je
0: te rassure <rire> le livre Mais c'est pour les enfants non non euh, on, on est sur du Disney avec Tales from the Mountain Mansion ouais, ouais, c'est semblait, très, ouais. très très sage on va avoir des loups-garous on va avoir des, des résurrections ratées des pianos hantés euh, des histoires de momies des vampires un train fantôme qui rend fou donc en fait on a vraiment du classique Mais c'est très bien fait, et surtout, il y a un humour noir qui va créer une complicité vraiment avec le lecteur, parce que Amicus Arcane va souvent casser le quatrième mur et parler directement au lecteur, en mode « Ah, tu trouves que que c'est pas assez flippant Mais attends, tu vas voir à la page d'après !» où euh, vraiment il, il, il y a souvent des petites blagues comme ça en gras italique à des moments de l'histoire euh, ce qui est, je trouve ça assez ludique en fait et l'objet en lui-même comme je le disais semble tout droit sorti des la, de la bibliothèques du Haunted Mansion donc c'est, c'est vraiment agréable c'est, c'est, c'est un bel objet, il y a eu quatre volumes qui sont sortis et euh, j'ai vraiment adoré malheureusement ça n'existe pas en français et euh, ça n'arrivera sans doute pas je pense parce que nous, la storyline de notre attraction, nous on n'a pas le Haunted Mansion à Disneyland Paris, on a le Phantom Manor, ce qui n'est pas la même chose. Et l'histoire est différente. Donc, euh, je ne pense pas qu'ils euh, trouveront un moyen d'adapter euh, en français les histoires du Haunted Mansion, qui est un truc très américain. Peut-être qu'ils le sortiront dans d'autres pays où il y a Haunted Mansion classique. Je sais que, par exemple, à Tokyo Disneyland, euh, c'est quasi le même que, euh, que celui qui est aux États-Unis. Donc, euh, ils pourraient le voilà, traduire en japonais. Chez nous, ça me paraît plus compliqué, parce que Phantom Manor, on a une histoire très différente, et d'ailleurs j'en profite pour dire que Phantom Manor, qui est une exclusivité mondiale, hein, aucun autre parc euh, Disney dans le monde euh, n'a cette attraction, a euh, fait l'objet d'un livre récemment que j'ai beaucoup aimé, que j'ai acheté, qui euh, s'appelle tout simplement « Phantom Manor, l'attraction décryptée ». En fait, Phantom Manor, c'est une attraction qui a été fermée pendant plus d'un an pour euh, rénovation l'année dernière, en 2018. Et euh, à l'occasion de sa réouverture, ils ont sorti un livre où ils parlent de, des travaux qui ont été faits à l'intérieur. mais surtout Ils parle de l'histoire de l'attraction, comment elle a été conçue, euh, quelles ont été les influences visuelles des Imagineers de Disney. Donc si vous aimez les parcs d'attractions, et cette attraction-là en particulier, c'est vraiment un livre de référence. Et le livre est très beau, vraiment. Il y a une maquette magnifique, donc voilà, ça permet de glisser au passage. Pour les aficionados de Disney, il y a ce livre qui est sorti. Je crois qu'il est disponible sur les parcs et il est en rupture de stock sur le Disney Shop en ligne, mais normalement il devrait revenir. Donc, ne faites pas, comme on fait plein de gens, d'aller sur Le Bon Coin et de voir que des, des connards les revendent à 60 euros le livre, alors qu'il en coûte 20.
1: Ah, la spéculation C'est ah là affreux, affreux. Oh. dis que Disneyland écoute... a été obligé
0: de dire... Euh, non, non, mais il, c'est c'est pas une édition limitée, donc il va revenir, ne euh, hmm. vous faites pas avoir par les gens en ligne. Vraiment, les, les cast members à Disneyland ont été obligés de dire ça euh, aux gens, quoi. Genre moi je leur ai dit au fait ils sortent quand machin ils disent non, ouais, on va le recevoir dans quelques semaines mais ne l'achetez pas en ligne hein, parce que euh, ils savent vrai, qu'il y a des gens d'accord. qui
1: spéculent. Ok ok mais ben je vais je vais continuer sur un bouquin mais on fait une petite sélection de bouquins aussi c'est très chouette ça, ça me plaît ça me plaît parce que je vais vous parler d'un roman que je lis en ce moment qui s'appelle The Terror alors il y a une série The Terror qui a été adaptée enfin c'est qui est l'adaptation de ce roman qui est sorti en en 2017 sur AMC qui est produit par AMC moi je vais vous parler du livre ce livre euh, qui était écrit en 2007 euh, par Dan Simmons, donc Dan Simmons euh, quand même qui, qui, qui n'est est pas à son premier coup d'essai pour euh, le roman horrifique. Hein. On se souvient quand même dans les années 90, il y a eu une, une petite rivalité avec Stephen King et, et Dan Simmons. Oui, mais il a fait quelques bouquins euh, connus, dans, notamment dans les années 90, notamment L'échiquier du mal, que je n'ai pas lu. Et là, en l'occurrence, The Terror, ça part euh, de fait réel, puisque ça part de l'exploration... Anglaise qui, euh, dans les au, 19, au milieu du 19e siècle, a tenté de découvrir euh, le passage, le fameux passage du Nord-Ouest, donc entre le Canada et le Groenland, qui était une route commerciale qui devait permettre d'asseoir encore plus la, sécu- la sécurité, la suprématie. Euh, ouais, la suprématie du euh, du Royaume d'Angleterre en matière euh, de commerce et du coup, ben bah, ça part ça part de ce de ce fait là avec des personnages qui ont réellement existé, et euh, du coup, ben, euh, Dan Simmons romance autour d'une base scénaristique existante, à savoir deux bateaux qui sont réellement partis, qui sont le HMS Terror et le HMS Erebus, Un qui, le Erebus qui est dirigé par euh, James Fitzjames, le Terror qui est dirigé par Francis Crozier, et le capitaine d'expédition qui est John Franklin, qui vont partir tous les trois du coup en tête de cette expédition pour découvrir... Le passage du Nord-Ouest. Évidemment, ça va pas se passer <rire> exactement comme prévu. Ils vont rester, ils vont déjà, ils vont faire une erreur de navigation qui va les obliger à faire un petit détour, à perdre du temps et à plus tard euh, rester bloqués dans les glaces. Et en fait, le livre commence directement comme ça. Ils sont déjà bloqués au moment où ils sont euh, où le livre attaque. La particularité du livre, donc je disais, livre de 780 pages c'est un énorme pavé, je suis en train de le lire et je vois là que c'est, 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 c'est vraiment très très long, je suis en train de sentir un petit peu le temps passé. La particularité du livre, c'est que, en terme de narration, chaque chapitre prend le point de vue d'un personnage. Et on a des, et en fait, chaque chapitre, comme ça, si on relie les chapitres les uns aux autres, les personnages les uns aux autres, ils se suivent un petit peu. Ils se suivent. Des fois, il y a certains, c'est des flashbacks, euh, des choses comme ça. Mais sinon, les histoires se suivent par personnage et chaque euh, chapitre, du coup, se passe à un moment différent. Ça se passe à un moment différent et ça se suit par personnage. Et du coup, on, on suit parfois bah, le capitaine FitzJames, ensuite le capitaine Crozier, ensuite John Franklin. Et, euh, et du coup, bah, on a toute une, toute une romance qui s'installe autour de l'expédition, qui tourne alors déjà autour d'une intrigue amoureuse entre euh, Crozier, le capitaine du terror, et euh, la nièce du capitaine d'expédition, John Franklin, qui s'appelle Sophia Crackroft. On a, t- on a une petite intrigue amoureuse. Mais on a aussi et surtout une intrigue beaucoup plus globale, liée à l'horreur, qui est qu'ils vont se faire attaquer petit à petit, à partir du moment où ils sont bloqués dans les glaces, l'équipage, les les 130 hommes qui, qui occupent les deux bateaux vont se faire attaquer par une sorte de bête, alors qui, dans la série, est montrée de manière très explicite dès qu'elle apparaît, on la voit direct. Dans le livre, c'est c'est plutôt des formes, c'est plutôt des ombres, c'est, c'est beaucoup plus flippant, j'ai trouvé le livre beaucoup plus flippant. Et bah, je le conseille, euh, parce qu'il y a une qualité dans la retranscription de l'ambiance qui est assez dingue, c'est-à-dire qu'on sent, il y a la description de quand un matelot, ben bah, il fait moins 60 degrés, hein, des fois, dans ces, dans ces régions-là, à cette époque-là, donc s'il touche du métal main nue, et eh ben la peau qui a touché le métal, euh, il, peut, il peut lui dire au revoir, elle va rester collée au métal et il y aura rien pour la décoller. Même dans le bateau, il fait souvent entre moins 10 et 0. Le, les températures les plus élevées que j'ai vues pour l'instant, c'est autour de 0 degré. Donc on est vraiment il y a une description il y a une qualité de description une qualité de mise en ambiance que je trouve vraiment vraiment très très chouette et du coup je suis en train de j'ai vu la saison 1 et un bout de la saison 2 de The Terror mais la saison 2 donc qui n'a qui n'a rien à voir mais je commence vraiment à préférer le livre et je commence à préférer le livre et le livre je l'apprécie d'autant plus que j'écoute la musique de la série The Terror en lisant le livre il y a une playlist sur Spotify si vous pouvez euh, si vous pouvez écouter ça qui est euh, qui est assez chouette c'est, la musique est de Marcus Fjellstrom il avait pas forcément bossé sur des sur des euh, séries avant ça enfin dans tous les cas j'ai pas j'ai pas trouvé d'autres séries sur lesquelles il avait bossé et il a une pareil une qualité pour nous faire ressentir la solitude le froid le le vide dans la musique que je trouve assez chouette c'est beaucoup de musique d'ambiance il y a pas forcément de musique mouvementée quoi que ce soit donc Ça va pas forcément vous sortir de l'action qui est en train de se dérouler dans votre livre. Donc je le conseille, euh, je le conseille vraiment. C'est parfois très cru, c'est parfois violent, c'est souvent dégueulasse. Il y a beaucoup de gore à la fois dans la série, mais aussi dans le livre. Les descriptions sont parfois euh, euh, (rire) vraiment euh, un petit peu, un petit peu costaud. Donc je conseille vraiment sa lecture si vous avez du temps, si vous avez envie de vous lancer dans une grande aventure qui à la fois mêle des faits réels et euh, un versant plus fantastique, plus horrifique. Euh, c'est, un, c'est un livre que je, que je conseille sans trop de problèmes.
0: Puis si vous avez lu le livre du Bureau des Mystères où Charles a consacré un chapitre c'est à, à, à l'histoire vraie, et que vous avez envie d'en savoir plus, c'est, bon, après c'est une version plus romancée évidemment, hein, puisque on, c'est vraiment un, un roman euh, le truc de Dan Simmons, mais euh, c'est, euh, c'est super bien pour prolonger l'expérience. Euh, voilà, si, si l'histoire vraie mmh. vous a intéressé, c'est, c'est, c'est plutôt intéressant de voir comment c'est traité à la fois dans le livre, que moi j'ai pas lu, mais dans la série aussi qui... Euh, pour le coup prend des parties pris euh, qui sont assez éloignés de la Qu'est-ce réalité mais euh, qui sont ouais, ouais, ouais. ouais, ouais.
1: qui sont assez et puis même qui sont assez éloignés du livre en réalité il euh, y a plein de le, le, la série embellit beaucoup de choses vraiment dans le livre quand ils sont dans le froid il euh, y a des descriptions où on voit vraiment il y a vraiment le minimum possible de à l'air pour éviter qu'ils se refroidissent et en fait euh, la série ne peut pas faire ça parce que sinon on ne connaîtrait pas les gens, on ne connaîtrait pas les acteurs. D'accord, donc il n'y a pas de souci. Ouais voilà, c'est, c'est ça. Et du coup là la série romance et facilite et on va dire arrondit un peu les angles. Euh, le livre est plus brut, beaucoup plus brut. Et il y a aussi tout un délire avec euh, forcément les, les ce qu'ils appellent les les, les Esquimaux, hein, qui sont les les locaux, qui sont les Inuits. Il y a tout un délire avec leur euh, leur croyance aussi. Et c'est, c'est en vrai, c'est vraiment très très chouette. J'ai vraiment pris euh, pas mal de plaisir. Mais le bouquin, dans le bouquin du Bureau des Mystères, on, on le on le réduit à quelques pages. Ah forcément. oui oui, forcément. Oui. On peut pas
0: faire. <rire> Évidemment. La dernière recommandation que j'avais envie de faire, c'était, et c'est assez rare de ma part, un jeu vidéo. Euh, oui. Où je pense que tu seras d'accord avec moi puisque c'est toi qui m'avais conseillé d'y jouer à la base. Comme d'hab, je te force un peu. Ouais. Je t'envoie des tu... messages en disant joue à ça vas-y, et tu fais bien parce que c'est j'ai passé un excellent moment enfin un excellent moment. S'il est dans les recommandations d'Halloween, c'est parce qu'il m'a fait un peu peur par moment évidemment. C'est Oxenfree euh, par Night School Studio. Donc euh, Night School Studio, euh, je me suis un peu renseigné. Donc c'est visiblement un studio qui a été créé par deux cousins. Il euh, y en a un qui est mm-hmm. un ancien de Telltale, donc, qui est connu pour ses jeux narratifs, et un Exactement. ancien de Disney Interactive Studio. Et Oxenfree, c'est leur premier jeu ensemble, qui est sorti en, donc en 2015. Euh, alors, c'est pas vendu spécialement comme un jeu d'horreur, mais euh, l'ambiance m'a pris euh, plusieurs fois. Euh, Charles m'avait, m'avait dit qu'il y avait forcément y avoir des moments où j'allais être un petit peu mal à l'aise, mais... C'est vrai, il y a des phases notamment où il y a des glitches euh, assez bizarres mmh. qui apparaissent à l'écran, où il y a des explorations qui peuvent être parfois un peu angoissantes, où tout à l'écran commence à devenir un petit peu étrange. Voilà, en gros, l'histoire, si je peux la résumer, c'est vous jouez Alex, qui est une ado, qui va aller avec ses amis sur la petite île d'Edwards Island. Alors, ses amis, il y a Ren, qui est son meilleur ami, euh, visiblement drogué, qui aime bien fumer des pétards, son nouveau demi-frère Jonas... Euh, la discrète Nona, et Clarissa. Et Clarissa, c'est l'ex de son frère Michael qui est mort. Donc ils doivent passer ensemble le week-end sur l'île, mais il va évidemment se passer très vite des événements étranges, et ça va devenir un, un cauchemar, en fait.
1: Un cauchemar. En fait, ils y arrivent en bateau sur cette île. Ils y arrivent en bateau et euh, on a euh, tous les ingrédients comme ça. Quand on le dit comme ça, on a tous les ingrédients du slasher. Alors, ce qu'il faut, euh, parce qu'on a les bandes de jeunes, l'île qui est un petit peu abandonnée, ce genre de choses là. Ce, qui, ce qu'il faut préciser, c'est que euh, le jeu, la caméra, euh, se et reprend le principe de la caméra 2D. C'est-à-dire qu'on va se déplacer de gauche à droite, mais en fait, on... le jeu est en 3D, c'est-à-dire qu'on peut marcher dans la profondeur. Il euh, y a des passages parfois qui voilà, qui se croisent, des choses comme ça, et on peut marcher aussi dans la profondeur. Donc on, a... on va avoir en fait une succession de plans 2D, mais qui vont au final donner un, un gameplay en 3D. Et d'ailleurs, les personnages, les décors sont... ont l'air d'être en 2D, mais les personnages sont bel et bien des modèles 3D. C'est bel et bien des modèles 3D, les personnages, et en fait, on se... en... en réalité, on se déplace dans le jeu... En 3D, même s'il a un aspect euh, un aspect 2D. Donc oui, ça sent le ça sent le slasher euh, le slasher à en plein nez, mais du tout. Euh, ça va pas tomber non plus dans les clichés. Ça va pas se, ça va pas se dérouler de cette manière-là. Et puis ça va pas être un slasher du tout en plus euh, surtout. Non. il ouais. euh... ben, euh, y a un petit peu quand même un moment. Oui oui. Non enfin il faut pas dévoiler ce qui se passe exactement dedans. mais Donc ça tourne pas
0: ça tourne pas autour de l'idée de refaire un slasher comme ça a pu être le cas sur Until Dawn qu'on avait bien aimé. Qui, est, qui là pour le coup c'est un pur slasher, il y, y a pas de souci là-dessus, enfin même si c'est pas totalement un slasher au fur et à mesure que le jeu avance Until Down, mais en tout cas il y a vraiment cette esthétique du slasher années 80, là pas du tout, là vraiment on est mmh. plus sur une vibe de film... Presque aventure, découverte avec des, des personnages jeunes. Il y a un côté un peu... Ouais, ouais. Un peu en par moment mais c'est bon... Vaguement, quoi. Oui, un, un, un peu boonies, ouais, parce vrai. que tu es sur ce côté euh, il abandonné, avec des, avec des, des jeunes euh, un peu laissés à l'abandon. Donc, ouais, il y a de ça. Après, moi, c'est un jeu, sans en dire trop sur l'histoire, que j'ai trouvé assez émouvant. Il euh, y a beaucoup de dialogues, en fait. C'est un jeu je pense avec faut, énormément ouais. de dialogues. C'est un jeu où, justement, faut, il vaut mieux le considérer, je pense, comme un film. C'est-à-dire... Ça, c'est pas le jeu où vous allez y jouer avec des potes. C'est vous mettez le casque, vous y jouez, vous le faites en une ou en deux, trois nuits peut-être, et euh, vous le suivez un petit, peu, euh, un petit peu comme un fil. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai abordé. Et j'ai passé un très bon moment parce qu'il faut vraiment prêter attention euh, au dialogue, la manière dont ils échangent. Le jeu est très bien écrit pour ça. Et ouais, écrit.
1: Je, je pense qu'il faut préciser un, un truc, c'est qu'en fait, le gameplay s'articule autour de deux éléments. C'est euh, des choix de dialogue. Et en fait, vous avez donc, votre personnage qui est en, en petit à l'écran, hein qui est la caméra, comme je dis, en 2D un petit peu éloignée, et il va y avoir des dialogues qui vont se dérouler, et ça va apparaître sous forme de bulles. et vous, vous allez pouvoir, à un moment donné, vous allez avoir des choix de dialogue, et vous allez pouvoir cliquer sur un des choix de dialogue qui s'affiche en bulle autour de votre personnage. Sauf que ces choix de dialogue-là sont timés. C'est-à-dire que pour rendre la discussion fluide, vous n'aurez pas autant de choix, autant de temps que vous voulez pour répondre au dialogue, il va falloir y répondre un peu rapidement. Ça demande d'avoir un petit niveau en anglais quand même, parce que moi, à l'époque, je sais pas si maintenant il y a une trad. Moi, j'ai à joué en anglais. Je l'ai fait. Et ouais, il était en anglais et euh, ça, ça peut rendre euh, le jeu un petit peu plus compliqué, parce que comme c'est beaucoup basé sur les dialogues et que c'est bien écrit, ça, ça peut rendre un petit peu le, le truc un peu compliqué. Et deuxième élément de gameplay autour duquel le jeu s'articule, c'est une radio. C'est, le, c'est l'élément euh, principal du jeu, c'est la radio avec euh, laquelle se balade Alex et à certains endroits, il va falloir sortir la radio et chercher la bonne fréquence pour faire apparaître des choses. Et en fait, c'est, c'est surtout là que le, le gameplay va s'articuler. Des fois, ça sert pour... Euh, pour euh, vous allez avoir un petit panneau, euh, utiliser cette fréquence ici et vous allez avoir un peu de l'or sur la statue à côté de laquelle vous êtes ou ce genre de choses. Mais sinon, le gameplay s'articule énormément autour de, de, de ces fréquences radio que l'on doit utiliser au, au bon moment ou autour de petites énigmes où il va falloir trouver la, la bonne fréquence perso moi j'ai adoré alors moi perso je l'ai fait en une nuit je l'ai fait, euh, je l'ai fait, euh, je l'ai fait d'une traite. J'ai attaqué peut-être à, je sais pas, entre 20h et 21h et j'ai fini entre minuit et 1 heure. Le jeu se, 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 joue grosso modo en, euh, entre 4 et 6 heures, suivant la vitesse à laquelle vous jouez. Voilà, moi je suis très lent, et... donc je l'ai fait en trois soirées de vingt ouais. heures. <rire> et, euh, et non, c'est vrai, en plus, il y a des petites histoires, euh, un peu horrifiques. Il y a des, des, des... Truc qui se rapproche de la possession, des petites choses comme ouais, ça. Il y a des côtés un et peu coup, fantômes, que... côté radio de nombre aussi, ouais, euh, ouais, parce ouais.
0: que du coup, tu as cette ouais, radio et je crois qu'à un moment, on entend euh, un, un simili radio de nombre avec quelque chose qui juste mmh. dit des chiffres. Oui, Donc, voilà. tout à fait. Et ça explore tout aussi des choses, des voyages interdimensionnels, tout ça. Donc, c'est, c'est, mmh. c'est, très, euh, c'est, c'est très inspiré de Fé réel, Bureau des Mystères, ce, ce, ce jeu. Ouais, dans l'âme, ouais. Complètement. Et en plus, il y, y a un petit peu d'humour d'accord. aussi, comme dans nos émissions. C'est, et c'est plutôt bienvenu. Souvent, ça permet de dédramatiser une situation, mais euh, trop euh, casser c'est ça le risque qu'on a quand on met un peu d'humour c'est de casser complètement le côté euh, effrayant là non c'est bienvenu ça rythme un petit peu mais ça ne casse jamais le côté euh, la, la crainte qu'on peut avoir pour les personnages dans certaines situations mmh, mmh,
1: tout à fait et, et d'ailleurs enfin parler de, de, de crainte ou d'humour et d'horreur est chose qui pourrait on va dire enlever le côté un petit peu horrifique. Le jeu est, est visuellement très très beau, ah, il, est, il est mignon comme tout, il est superbe. Les on couleurs. a les petits modèles 3 D qui sont vraiment très très chouettes et on a des successions comme ça de, de plans 2 D derrière où on voit les arbres, les maisons qui ont l'air un peu les arbres un peu, un peu dessinés à la main. C'est, c'est il, il est beau comme tout, il est très très joli, très très mignon, très agréable à parcourir. Il y a un petit peu on enfin, fait un petit peu faire parfois des allers-retours pour rien, mais grosso modo perso j'ai vraiment pris aussi beaucoup de plaisir à, à jouer à ce jeu.
0: Puis c'est les moi j'ai bien aimé les, les thématiques qui sont abordées aussi tu es, on en parlait parce que bon évidemment le, la, le personnage principal a perdu son frère donc on va avoir tout tout euh, beaucoup de choses autour du deuil évidemment mais pas seulement, il y a aussi le, la souffrance de base d'être adolescent et de se sentir incompris, il y a les, les amitiés brisées qu'on a du mal à, à réparer, euh, voilà, il, y a, il, y a, il y a vraiment beaucoup de choses, le sentiment d'abandon aussi, la difficulté de, de faire face aux aléas de la vie quand il se passe des choses dans, dans, dans sa famille puisque euh, ben, Alex a un nouveau demi-frère et on va voir que la relation va être un peu compliquée, après ça dépend comment on le joue on peut faciliter les choses ou ne pas les faciliter on nous laisse le choix là-dessus mais voilà, ça, c'est vers qui est-ce qu'on se tourne quand, est dans, quand on est dans des périodes euh, difficiles. Euh, le jeu nous laisse le choix. Et euh, je trouve que c'est fait assez finement euh, sur les choix de dialogue. Mmh. Donc c'est, ça prend jamais de gros sabots en fait. C'est un film, c'est, je dis c'est un film, non, c'est, vrai, ouais. c'est un jeu, euh, <rire> c'est un jeu. C'est un jeu qui, qui est émouvant pour ça et qui, et qui nous implique vraiment en tant que joueur. Au bout d'un moment, on finit vraiment par s'identifier euh, à, au personnage principal.
1: Je vois qu'on arrive à l'heure. On arrive, ouais, on arrive, on arrive quasiment à l'heure. Alors je sais pas si ça donnera aussi une heure en en version finale, en version montée, mais nous on arrive à l'heure en enregistrement. Du coup.
0: C'est le moment de se quitter. Bien sûr, euh, bah écoutez, euh, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et euh, si vous, si on bah, vous a donné oui. des idées de choses à faire pour Halloween, c'est tant mieux. C'était le but de la manœuvre. Mmh. Euh, on vous dit à très bientôt et pour un épisode euh, d'Inspiré de Faire qui arrive prochainement. Parce que oui, ça ne remplace pas l'épisode d'Inspiré de Faire du mois.
1: Euh, bon, bah d'ici là, en tout cas, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, at IFR Podcast sur Twitter, euh, sur notre page Charles et Mathias sur Facebook. Vous pouvez évidemment toujours nous laisser des avis à droite, à gauche. Et eh ben, il nous reste à vous dire, d'ici là, peut-être, d'ici la prochaine fois, passez une excellente soirée d'Halloween Joyeuse Halloween